0: Proibição de radares escondidos em rodovias entre vigor em todo o país. Agora, equipamentos não podem mais ficar escondidos. Intérprete de Louro José será velado no Rio de Janeiro e enterrado em São Paulo. Na véspera da eleição americana, Trump e Biden dizem que estão preocupados com fraudes. Relatório Mundial revela que prevenir crises de saúde como a do coronavírus é mais barato do que combatê-las. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. E o ídolo argentino Diego Maradona foi internado hoje em uma clínica da cidade de La Plata, segundo a imprensa argentina. Maradona teve contato com uma pessoa que foi diagnosticada com a Covid-19, mas o quadro dele não tem relação com a doença. De acordo com o jornal Clarim, a decisão de internar Maradona é preventiva pela situação emocional dele. O ex-jogador será submetido a uma série de exames. É bom lembrar que na semana passada, Diego Armando Maradona completou 60 anos. Mesmo com as restrições para tentar conter a pandemia, as praias de Santa Catarina ficaram cheias durante o feriado. Inclusive onde a curva de contágio está em crescimento acelerado.
1: Em todo o estado, a fiscalização foi reforçada. Na Praia do Rosa, em Ibituba, a Polícia Militar aumentou o efetivo com PMs de outros cinco municípios da região. Mesmo assim, cenas de aglomeração como essa foram registradas. O prefeito disse que novas estratégias serão necessárias para a temporada de verão.
2: Infelizmente as aglomerações aconteceram, mas foram, foram em menor número e, e mais localizadas do que no último feriado. Já estamos pensando em, em ações diferenciadas para a temporada. Organizarmos forças tarefas tarefa para os períodos de maior aglomeração.
1: A população recebeu até alertas por mensagens no celular sobre o risco alto de transmissão da Covid-19 no feriado impedindo para manter o distanciamento e o uso de máscaras. Mas de norte a sul da ilha, o aviso parece ter sido ignorado pela maioria. Faixas de areia lotadas. Até nas trilhas havia fila devido à quantidade de pessoas. Na Beira Mar Norte, a Guarda Municipal orientou e até distribuiu máscaras aos visitantes. Ficou claro que a força-tarefa não foi suficiente. Só de sábado para domingo, Santa Catarina registrou mais de mil novos casos confirmados de Covid-19. Ao todo, segundo o boletim do governo estadual, são 12.600 casos ativos da doença. Aqui na capital, a taxa de ocupação de leitos de UTI voltou ao patamar de 84%. Diferente do restante do estado, na região de Florianópolis, a curva de contágio ganhou força. Cresceu 14% só na última semana.
3: Todos aqueles números favoráveis que tinham aparecido em setembro, eles desapareceram. E nós voltamos num ciclo, exatamente num um surto infeccioso, nós estamos vivendo um surto suicídio novamente, muito semelhante ao que nós vivemos em julho e em agosto. Continua tendo a doença no restante do estado, mas nenhuma micro região está tendo o que está acontecendo na micro região de Florianópolis. Uma explosão da taxa.
0: E um homem quase foi atropelado. Na frente da casa dele, isso aconteceu nos Estados Unidos. O morador limpava a entrada da residência que estava coberta de neve. Logo depois... Surge um carro preto totalmente desgovernado e por muito pouco não atinge o um homem que consegue desviar. A cena foi toda registrada pela câmera de segurança da casa. O motorista aparece e pergunta se o morador está bem. Segundo a polícia, o jovem de 18 anos estava em alta velocidade. Em Portugal, paredes de escolas e universidades foram pichadas com mensagens ofensivas. Muitos dos insultos foram destinados aos brasileiros que vivem no país.
4: Os muros foram pintados em um mutirão organizado por alunos e pessoas indignadas com as mensagens. As pichações foram feitas em muros de escolas e de universidades da capital Lisboa. Com palavras pesadas, com tom racista, as mensagens eram na sua maioria contra imigrantes. Algumas direcionadas a brasileiros, como esta. "Zuca, voltem para as favelas. Zuca é a abreviação de brazuca, uma forma muitas vezes pejorativa que alguns portugueses usam para se referir aos brasileiros que vivem aqui. A polícia portuguesa tenta identificar os responsáveis pelas pichações. As instituições que foram alvo do vandalismo repudiaram o ato. E organizações que trabalham para combater crimes de racismo e xenofobia alertam para o aumento desse tipo de ocorrência aqui em Portugal. A estudante Ara, que é aluna em uma das escolas que foram pichadas, acredita que a maioria dos portugueses não pensa assim.
5: O sentimento é de revolta, o sentimento é de indignação. Isso não me representa, não me representa a muitos dos estudantes, mas que existe, existe, tem de ser combatido.
0: Ainda na Europa, pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas em uma série de atentados em Viena, na Áustria. Entre as vítimas está um policial. Vários criminosos foram identificados em seis pontos da cidade. Os alvos foram uma sinagoga, um restaurante judeu e um hotel, onde hóspedes e funcionários foram feitos de refém. O governo austríaco acredita que mais pessoas estejam envolvidas no ataque. Por isso, pede às pessoas que evitem sair de casa, pois ainda há riscos de novos ataques. Expectativa na reta final da eleição americana. Nós vamos ao Washington. Onde está a nossa correspondente Evelyn Bastos? Ela vai contar para gente se os candidatos já divulgaram onde estarão amanhã. Uma boa noite, Evelyn.
5: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu estou aqui dessa vez, depois de tanto tempo, falando com vocês sem máscara, porque eu estou em cima de um prédio, num lugar bem protegido, só para a gente ter essa vista bem bonita aqui da Casa Branca, viu? Agora, sobre essa agenda dos candidatos, respondendo a tua pergunta, eles escolheram lugares bem diferentes para aguardar o resultado, viu? O democrata Joe Biden escolheu ficar no estado onde ele nasceu, Delaware, e o presidente Donald Trump vai ficar aqui mesmo, na capital Washington, na Casa Branca. Essa região toda aqui do Poder Executivo americano teve a segurança reforçada com muitas barricadas instaladas por autoridades federais e as lojas da região também fecharam completamente as vitrines para evitar vandalismo, porque muitos protestos estão previstos para amanhã e para os próximos dias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, ministro Luiz Roberto Barroso, está aqui nos Estados Unidos e vai atuar como um observador convidado das eleições americanas. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Um ótimo trabalho para você a partir de amanhã. Eu, como o resultado das eleições americanas pode afetar nós, brasileiros? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Sidney, professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu já começo lhe perguntando isso. Então, qual será a mudança? Primeiro, vamos analisar o aspecto do Donald Trump. Se Donald Trump consegue um segundo mandato. Essa proximidade que ele tem com o nosso presidente Jair Bolsonaro pode ser positiva para o Brasil? Uma boa noite.
6: Boa noite, um grande prazer estar conversando com você. É, Gustavo, é, mesmo um segundo mandato do Trump, ele vai ser diferente desse, desse primeiro mandato, porque ele vai precisar é, reconstruir a economia norte-americana, que é provavelmente a mais abalada do ocidente com a crise da, da pandemia, né? Então, de alguma forma, ele vai precisar abrir um pouco mais a economia, né? Ele foi um presidente muito isolacionista e defendeu muito, digamos assim, os setores atrasados da, da economia americana. Então, mesmo se o Trump for é, reeleito, é, no, nós teremos mudanças, né? Ele não vai deixar de pensar a América em primeiro lugar, como ele costuma dizer, mas vai ser necessário aquecer a, a economia americana. E a boa notícia para gente é que eles vão precisar de é, de importar, né? eles vão precisar de, de insumos, eles vão precisar de, de produtos agrícolas, de minérios, de, de, de commodities. né? Então, esse possível... É, crescimento da economia norte-americana vai, vai ajudar o Brasil No momento, acho que isso é importante a gente saber A gente tem um saldo negativo A gente está importando mais Dos Estados Unidos do que exportando né? Então esperemos, mesmo com Trump uma, uma mudança nesse aspecto Professor, agora olhando Para o lado da vitória, possível vitória
0: De Joe Biden Apesar é, da preferência, vamos dizer assim Clara e explícita Do presidente Jair Bolsonaro a questão ali são estados, a questão aqui são estados, ou seja, a relação entre os dois estados. Como isso pode ser afetado ou não numa possível vitória de Joe Biden nessa relação com o Brasil? Segue na mesma linha de
6: uma vitória de Trump ou não? Excelente questão, Gustavo, que você nos, nos apresenta. É, Biden, em dois momentos, é, ele se pronunciou uh, sobre o Brasil. E sempre com o mesmo tema, é a questão ambiental. Biden eleito, ele vai colocar novamente os Estados Unidos no Acordo de Paris. Então vai aumentar, né, digamos assim, o, a fiscalização interna, a pressão externa, além dos países europeus, também os Estados Unidos, em relação às questões né, ligadas à queimada, a desmatamento, notoriamente na região do Pantanal e da Amazônia. Mas... O próprio estilo do, do, do possível né, é, presidente, caso seja eleito amanhã, ele, ele, ele é muito moderado e ele vai saber separar, né, digamos, os interesses é, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, que são, são muito grandes, né? o Brasil é um líder regional. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não acredito que nós tenhamos aí problemas por conta de uma falta de afinidade ideológica né, num suposto governo Biden em relação ao nosso atual presidente. Como você falou, vai falar mais alto o interesse do Estado. Né? O Brasil tem grandes interesses nos Estados Unidos e, e vice-versa. Professor, uma preocupação
0: americana é justamente com os chineses, tanto Biden quanto Trump. Essa aproximação chinesa aqui no Brasil vai ser tema de preocupação para ambos
6: Caso eles vençam? Sim, sim. A tua pergunta também é outra pergunta fundamental. Né? Tanto Biden quanto uh, Trump têm interesse, por exemplo, em que a tecnologia que o Brasil vai adotar né, em relação ao 5G seja norte-americana e não chinesa. Né? Então, nesse aspecto, os dois têm grande interesse. Agora, o Brasil tem Acho que esse é o aspecto mais interessante. O Brasil tem um poder de barganha, não é? Porque na medida em que há uma disputa é, entre China e Estados Unidos por esse aspecto do mercado brasileiro, é, no momento, inclusive, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassou os Estados Unidos. O que eu quero dizer é que isso aumenta o poder de barganha do Brasil. Nós temos que saber usar da nossa autonomia, e não de um alinhamento automático com os Estados Unidos, para que a gente tenha vantagens para que a gente faça uh, da nossa política externa uma política de desenvolvimento, né? não uma, uma política de atrelamento ideológico aos Estados Unidos, que não traz positivamente uma vantagem para o Brasil. Mas nesse aspecto, os dois têm o mesmo foco. Professor, Gê -Gê, obrigado pela participação aqui
0: conosco e pela análise sobre esse cenário. Até uma próxima manhã, claro, a gente eh, vai começar a ter os indícios de quem irá vencer porque é bom lembrar, muitos dos votos estão sendo enviados pelo correio e por isso mesmo a expectativa é que o resultado da eleição americana não saia nem mesmo durante a madrugada já de quarta-feira. Voltando aqui ao Brasil, a Procuradoria-Geral da República quer contratar um serviço de sala reservada no aeroporto de Brasília para que os 73 subprocuradores-gerais possam aguardar voos longe do público em geral. A medida ocorreria para evitar casos de agressões físicas aos membros do Ministério Público Federal. Vamos falar com o Heróto Barbeiro, porque a gente falou da eleição americana, mas as eleições municipais aqui no Brasil estão há poucos dias. Até agora, a lei da ficha limpa já impediu que mais de mil candidatos concorressem. O Heróto Barbeiro explica para a gente. Diga lá, professor.
7: Olá, Gustavo. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, que está fazendo uma triagem aí no pessoal para saber se as pessoas estão cometendo alguma falta na campanha eleitoral que nós temos para esse ano. Nós já indicamos aqui várias faltas que os candidatos não poderiam é, cometer. Mas, uh, Gustavo, é bom a gente lembrar o seguinte. Pelo menos, eu vi a pesquisa aqui agora, dizendo que quase metade dos eleitores, metade, não tem candidato a prefeito. Tem 55, 56% de candidato. Portanto, você tem mais de 40%, 45% de pessoa que não tem candidato a prefeito. Agora, candidato para vereador, certamente o número é muito maior. pessoal vão esperar chegar mais pertinho para ver se identificam ou não algum, algum vereador. Quando o pessoal está fazendo campanha, principalmente para a Câmara Municipal, é bom a gente lembrar o seguinte, eles estão gastando aqueles 2 bilhões de reais do fundo eleitoral. 2 bilhões. Mesmo assim... Alguns cidadãos aqui estão fazendo o seguinte, além de serem ricos, esse pessoal foi pego recebendo auxílio, o auxílio do governo, o auxílio emergencial. Teve um cidadão aqui, segundo o tribunal, que é dono de uma, de uma fortuna de 26 milhões de reais, e o homem estava recebendo auxílio, auxílio emergencial. Outros dados também interessantes é o seguinte, em alguns estados da Federação Brasileira, Vários, vários, vários candidatos com mais de um milhão de reais declarados lá na, no TSE, eles também estavam recebendo auxílio emergencial. E só para você ter uma ideia, é, num desses casos que houve fraude, 281 candidatos a vereador declararam que tinham mais de 500 mil reais, estavam pegando a grana do auxílio emergencial, e isso dá um rombo lá no cofre de 506 mil reais. Só essa turma levou 506 mil reais. Bom... Aí se perguntaria o seguinte, então, uh, como é que nós devemos proceder? Eu vi um banner da internet, muito interessante, que está circulando por aí, que é um banner cidadão, é esse aí, ó, que é esse aí, olha, antes de votar, pesquise sobre o passado dos seus candidatos. Então, aí, é isso aí, ó, 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 se você puder reproduzir, acho que vai ajudar a bater uma luzinha na cabeça do pessoal antes de votar, pesquise sobre o passado dos seus candidatos. Por quê? Porque, logicamente, a gente tem que escolher os melhores. Estão em todos os partidos, estão em todos os estados da Federação Brasileira, mas cabe a nós a responsabilidade. Por quê? Porque senão a gente vai chegar no final da eleição, gastamos dois bi de publicidade, gastamos um bi com os partidos políticos e a Câmara Municipal não vai se renovar. Bom, só para a gente ter uma ideia, Gustavo, da onde está saindo a grana, vamos dar uma olhadinha aí no nosso impostômetro. Olha ele aí, ó. Nós, então, já pagamos imposto esse ano, um trilhão, 706 bilhões de reais para o governo federal, estadual e municipal, mas lembrando que os dois bi da campanha eleitoral que o pessoal está fazendo, mesmo em cima do auxílio emergencial ilegal, essa grana está saindo daí. Portanto, vamos então ficar antenado, porque Gustavo, nós estamos agora a menos de duas semanas para escolher o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador.
0: Boa, Heroto, O Eroto Berber volta daqui a pouquinho ainda neste Jornal da Record News e fica a dica para você. Pesquise, busque informação para votar nessa eleição. Agora a gente mostra uma pesquisa que revelou um aumento da ansiedade entre nós brasileiros durante a pandemia.
8: A pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul revela que 80% da população brasileira se tornou mais ansiosa durante a pandemia do coronavírus. O número preocupa porque o percentual é de 30% em alguns países como a Itália e a China. O levantamento apontou que nos últimos meses as pessoas desenvolveram sintomas de estresse, ansiedade ou depressão. Em quem já tinha, os sintomas aumentaram. A pesquisa mostrou também que 65% dos entrevistados têm sentimento de raiva. 63% têm sintomas somáticos, que podem ser sensação de dor e mal-estar gástrico. E 50% tiveram alteração do sono. O levantamento foi feito em maio, junho e julho deste ano. A pesquisa, que ouviu 1.996 pessoas maiores de 18 anos de idade, foi divulgada nas redes sociais. Este foi o primeiro estudo brasileiro com o propósito de rastrear a prevalência de sintomas psiquiátricos na população brasileira. O Parque Nacional da Índia,
0: considerado patrimônio da humanidade, retomou os safares de elefantes. A área permaneceu sete meses fechada por causa do coronavírus. Os detalhes, daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Record News. O ator Tom Vega, intérprete de Luro José... Morreu de um acidente vascular cerebral. De acordo com o primeiro exame do ML, ele tinha um aneurisma que se rompeu. Tom tinha 47 anos e foi encontrado em casa em um condomínio da Barra da Tijuca. O velório do ator deve ocorrer nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Mas o corpo será enterrado aqui em São Paulo. A morte do ator aconteceu no mesmo dia em que a filha completou 15 anos de idade. Tom deixa quatro filhos. E amanhã é dia de eleição nos Estados Unidos. Sabia que os resultados podem demorar para sair? Eu dei um spoiler no primeiro bloco, mas o Herói, tu explica agora o motivo desta demora. Diga lá, professor. Bom, Gustavo, olha, você já
7: ouviu aquela expressão, estou mais perdido do que cachorro que cai de caminhão de mudança?
0: Ah, essa é boa. É. Já ouvi <risos> outras parecidas, mas essa é melhor.
7: Pois é, mas olha, por incrível que pareça, é isso que está acontecendo nessa eleição americana. Só para ter uma ideia, 95 milhões de pessoas já votaram. espera um pouquinho, a eleição não é amanhã? É, mas 95 milhões já votaram. Bom, mas os votos foram apurados? Não. Quando é que começa a apuração dos votos que foram feitos por carta? Começa amanhã às 7 horas da manhã. Pera um pouquinho, na hora que vai começar a votar, já começa a apurar? Sim, já começa a apurar. Agora vamos lembrar o seguinte, ao contrário do que daqui no Brasil, onde tem uma urna eletrônica e você tem uma justiça eleitoral com o um único ponto de emissão de, de resultado, que é Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, lá não. Lá, o seguinte, assim, cada estado vai divulgar o seu resultado. Em alguns estados, o número de eleitores chega, o número de eleitores por carta chega a 3 milhões então, você imagina o tempo que vai levar para abrir todas as, as, as cartinhas e poder tirar o voto de lá de dentro. Então, é provável, é provável que amanhã a gente não tenha o resultado da eleição americana. Na eleição anterior, a que o Trump, esse cidadão aí, ganhou lá no começo, há quatro anos, é, o resultado saiu por volta de duas horas da manhã do dia seguinte, do dia 4. Portanto, amanhã, dia 3, pelo que eu tenho visto aqui no noticiário Internacional... A gente não vai ter resultado da eleição americana, salvo se esses analistas estiverem enganados. Outra coisa que eu queria lembrar, quando o George Bush ganhou a eleição, George W. Bruce ganhou do Al Gore, que era o vice-presidente americano, eu até anotei aqui, o resultado final dessa eleição só aconteceu depois de 36 dias. Um mês e seis dias depois é que se soube realmente que o Bush tinha ganho a eleição e não o Al Gore. Isso se arrastou numa polêmica muito grande nos Estados Unidos, debate muito grande. É provável que a mesma coisa vai acontecer agora com a disputa entre o Biden de um lado e o Trump do outro lado. As pesquisas de opinião, dependendo do, do ponto de vista, ora pendem para um lado, ora pendem para o outro. Mas a impressão que eu estou tendo é que não dá para arriscar um palpite ainda, por incrível que pareça, de quem é que vai levar a eleição americana. Detalhe, não se esqueça que o candidato que perdeu a eleição, ele tem que declarar que perdeu. Se ele não declarar, ele poderá entrar na justiça dizendo que houve fraude, de que os votos por correio não valiam e vai por aí afora. Então, amanhã vai ser um dia de emoção para os americanos, mas para nós que estamos aqui na arquibancada, né? Para assistindo, é provável que só na quarta-feira, quarta dia 4, é que a gente tenha o resultado. Se é que a gente vai ter, porque, como eu disse... Em alguns casos, a eleição americana vai demorar muito mais tempo. Detalhe, os cidadãos estão votando no candidato e no delegado. Então, o que vai determinar se o cidadão A ou B ganhou a eleição é o voto do delegado, não é o voto do eleitor. Então, o Estado que tiver mais delegado do Partido Democrata, todo mundo vota nele. O Estado em que o delegado tiver mais republicano, todo mundo vota nele. Por isso, é uma coisa ainda bastante imprevisível, apesar... Das pesquisas terem feito. E amanhã, certamente, como no Brasil, vai ter um monte de pesquisa de boca de urna e nós vamos mostrar aqui no nosso, no nosso jornal da Record. Vamos acompanhar, vai ser interessante.
0: Vai ser interessante mesmo essa que, obviamente, que toda eleição americana é histórica, pelo tamanho do país, pela importância, mas essa já se mostra com uma movimentação maior e que deve, claro, se tornar histórica, como o Heraldo falou: mais de 95 milhões de americanos já foram às urnas. Agora a gente segue no cenário internacional para falar de um parque nacional da Índia, considerado patrimônio da humanidade, que retomou os safares de elefantes. A área permaneceu sete meses fechada por causa do coronavírus. Com as novas restrições, o safari do Parque Nacional Kaziranga só vai receber 37 turistas por vez. Os funcionários da reserva realizaram uma pequena cerimônia. Para comemorar o retorno das atividades, a área de preservação tem mais de 400 quilômetros quadrados e, além de elefantes, abriga várias espécies em extinção. Prevenir é mais para não. Vamos falar da Europa. A Europa está adotando novas medidas de isolamento para tentar conter a segunda onda da Covid-19. Você já tem acompanhado sobre isso. Mas será que no Brasil, é, o Brasil pode passar por essa nova fase? Quem vai explicar isso para a gente é o pneumologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, José Rodrigues Pereira. Doutor, obrigado pela participação. A gente tem acompanhado na Europa novas restrições, na França, na Irlanda, na Alemanha, por causa do aumento do número de casos. A gente, olhando para o que eles estão vivendo agora, a gente pode é, aprender, obviamente, com isso? Ou pode sofrer com uma nova onda de infecções, doutor? Uma boa noite.
9: Boa noite. Bom, é, obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco sobre Covid, essa história de segunda onda. É, a gente tem algumas realidades são bem diferentes em relação a, aos países europeus. Então, não só em relação à classe social, densidade demográfica, mas também o, o, a condição climática que eles estão vivendo agora. A gente está chegando muito próximo do verão, enquanto eles estão chegando próximo do inverno. E também é sabido que nesse período do, do ano, né, no inverno, na, na, na ocasião fria do ano, uh, o risco de contágio acaba sendo maior. Uh, aqui no Brasil, apesar de a gente ter essa particularidade, um país mais quente, clima tropical, a gente caminhando para o verão... Existe, sim, o risco da gente passar pelas mesmas coisas que a Europa está passando. A segunda onda, um aumento no número de casos em relação ao começo da pandemia. Então, isso é bem, bem impossível mesmo, sem dúvida.
0: Doutor, é, eu percebo que na Europa a, se fala muito em obrigar a máscara ou fazer as pessoas usarem a máscara muito agora. Mas, nesses últimos meses, não se tinha máscara como um grande aliado, pelo menos na Europa. No Brasil, apesar de algumas regiões e algumas pessoas não quererem utilizar esse adereço, vamos dizer assim, grande parte da população tem aderido ao uso da máscara. Isso pode ser justamente um aliado e, no caso da Europa, foi uma, talvez uma falha dos governos que tenha causado essa nova
9: alta ou não? Olha, a máscara é uma das medidas mais eficazes em relação à transmissão de infecção respiratória, não só do coronavírus. A gente teve uma diminuição da incidência, isso não só no Brasil, no mundo, de infecções respiratórias, tanto influenza, H1N1, é, bactérias que atacam as vias aéreas superiores e inferiores, houve uma diminuição importante. E a máscara acaba atuando como um método de barreira importante na eliminação de gotículas que podem ser contaminadas por qualquer tipo de vírus, bactéria e, no caso de vírus, o próprio coronavírus. Eu não digo que essa tenha sido a única falha da Europa. Eu acredito que o principal para o um aumento do número de casos, tem sido a questão do comportamento mesmo. Então, a Europa, com a redução do número de casos, redução da mortalidade, acabou reabrindo o comércio, reabrindo o turismo, não de uma forma... A
0: gente perdeu contato com o doutor José Rodrigues mas deu para acompanhar a última linha de raciocínio, falando justamente sobre essa onda que aconteceu na Europa e que, claro, a gente tem que ficar de olho para ver se vai acontecer aqui no Brasil ou não. A fase de testes para o novo sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, começa amanhã. Você vê os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar sobre a fase de testes para o novo sistema de pagamentos instantâneos, o PIX. Começa amanhã. O Heróto tem mais detalhes sobre o PIX, que tem muita gente com o pé atrás ainda, né, Heróto?
7: Exatamente, Gustavo. Você lembrou bem, é uma fase de teste, porque o, ele vai funcionar mesmo a todo mundo a partir do dia 16 de novembro. Dia 15 é o domingo, dia da eleição, aí na segunda-feira começa a funcionar o PIX. Rapidamente lembrando que o PIX é uma forma de transferência de dinheiro de uma conta para outra. Essa transferência é instantânea. Quando é de uma pessoa física para outra pessoa física, não vai pagar nada. Quando é de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, para uma loja, para um bar, para uma pizzaria, vai ter cobrança de alguma coisa do comerciante. Eu não sei quanto é ainda, mas eles vão cobrar do comerciante. A vantagem, eu não vou pagar mais a TED, não vou pagar mais DOC, que às vezes custa 14 reais para transferir o dinheiro de uma conta para outra, e agora isso não vai mais ser necessário. Detalhe. É, só algumas pessoas que já se cadastraram no banco, no seu banco, na sua fintech, enfim, é que vão ser chamados a partir de amanhã para poder é, começar a fazer um teste. Então, vai estar tá habilitado no seu celular. Você habilitou o seu celular de três formas. Ou você colocou o seu CPF, ou você colocou o número do seu celular, ou então você obteve uma chave dada pelo banco. Então, nessas três hipóteses, você está cadastrado. Não é todo mundo que vai a partir de amanhã. É só um teste feito com 5% ou 6% de cada banco para que o Banco Central possa calibrar antes de abrir para todo mundo no dia 16. Detalhe aqui, interessante, mandado aqui um recado pelo Banco Central. Cuidado, porque numa hora como essa, as pessoas muitas vezes estão querendo participar, não querem mais pagar o DOC, não querem mais a transferência, ela começa a receber mensagem ou no e-mail ou no WhatsApp, ou numa outra rede social, como se fosse o banco pedindo para ela mandar algum detalhe para esse cidadão. O banco não manda, o banco não manda nem e-mail, nem WhatsApp, nem coisa nenhuma. Então, portanto, se com alguma coisa como essa no seu celular, você simplesmente deleta, porque já são pessoas que estão tentando pegar suas informações para poder mexer lá na sua conta bancária. Detalhe interessante é o seguinte, você vai dizer, bom... Mas esse negócio é seguro? O Banco Central diz que é seguro, sim, que não vai ter problema nenhum. Mas se porventura, se porventura, é, eu suspeitar que alguém mexeu na minha grana lá, bom, se eu fizer uma denúncia no Banco Central, eles vão suspender a minha transferência durante 30 minutos. Durante 30 minutos eles congelam para fazer uma verificação. Isso se for de dia. Se isso acontecer à noite, porque vai poder também transferir durante a noite, às 24 horas, sábado, domingo, feriado, etc. Aí eles tirariam do ar durante uma hora essa conexão para ter certeza que realmente a pessoa fez o pagamento para a pessoa certa e não tem alguém mexendo na conta bancária. Olha, Gustavo, eu acho que em décadas, não estou exagerando, em décadas, esse aqui é o maior avanço do sistema bancário brasileiro em mais de 10 ou 15 anos. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu acho que vai funcionar bem, porque já é outros países, inclusive. E vamos ver como é que a população brasileira se acerta com isso. Vai facilitar? Vai facilitar. Vai ser realmente muito mais fácil. Agora, a gente vai ter que se adaptar e aprender a operar isso de uma maneira bastante segura, viu, Gustavo?
0: Boa, Heróto. Obrigado pelas informações. Amanhã a gente se fala aqui dentro do Jornal da Record News. E olha, já estão em vigor as novas regras para os radares de velocidade, tanto nas cidades como nas rodovias. Agora, por lei, esses equipamentos não podem mais ficar escondidos. Na fiscalização eletrônica deve haver placa para informar o motorista que pode ter acesso à localização dos equipamentos antes mesmo de sair de casa. Os dados estarão disponíveis em sites de órgãos fiscalizadores. Aqui no estado de São Paulo as informações já estão disponíveis na página do departamento de estradas e
3: rodagem. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino. Parlamentares estão se articulando para criar uma bancada conservadora na Câmara e no Senado. A deputada Bia Kisses falou da importância de se pautar reformas de costumes, uma vez que essas foram bandeiras importantes na campanha de Jair Bolsonaro e são ainda temas sensíveis para a base de apoio do presidente. O senador Luiz Eduardo Girão também faz parte da iniciativa que busca impedir o avanço progressista radical no país, que tem colocado em xeque os valores morais cristãos. O deputado Rodrigo Maia já tinha prometido não pautar esses assuntos, pois com isso ele conseguiu atrair o apoio da bancada esquerdista radical. Daí a importância de sua saída da presidência da Câmara. A sua permanência, aliás, seria irregular, pois a reeleição é inconstitucional. Mas sabemos que essa turma não liga tanto assim para esses detalhes, não é mesmo? Vale tudo pelo poder. Essa iniciativa parlamentar é muito bem-vinda e merece apoio. O Brasil tem um povo conservador, mas esses conchavos nos bastidores do Congresso dão a entender que somos 200 milhões de progressistas ultra-radicais. Há ainda o perigo do ativismo judicial, apontado pela deputada Bia Kisses. O Legislativo passa leis que impedem as mudanças progressistas radicais em temas como aborto, ideologia de gênero, drogas e armas. Mas vai lá o STF e resolve legislar por conta própria. Ministros que querem empurrar a história ignoram a própria Constituição, o que é assustador. No próximo dia 11, por exemplo, chega ao plenário do Supremo a ADI 5668, por meio da qual o PSOL, Busca obter da corte uma alteração no Plano Nacional de Educação O pessoal quer incluir no PNE a obrigatoriedade de ser combatido nas escolas O suposto bullying por gênero que atingiria indivíduos do grupo LGBT O pessoal quer, com essa medida, reverter uma decisão do Congresso Nacional E demais parlamentos do país que, de modo quase unânime decidiram não incluir a temática de gênero em seus planos de educação. Quando se trata de socialistas, todo cuidado é pouco. Um relatório mundial mostrou que prevenir
0: crises de saúde, como a do coronavírus, é mais barato do que combatê-las. Você entende o motivo no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar que prevenir... É mais barato que combater crises de saúde, pois é, o que diz um relatório feito por 22 especialistas de todo mundo. Você vai entender o motivo disso agora na reportagem.
8: Um relatório sobre a biodiversidade e pandemias, assinado por vários especialistas no assunto, mostrou que são necessárias mudanças na forma de lidar com doenças infecciosas. É estimado que 1 milhão e 700 mil vírus ainda não tenham sido descobertos. Pelo menos 850 mil podem ter capacidade para infectar seres humanos. O responsável pelo relatório explicou que as atividades que impulsionam mudanças climáticas e a perda de biodiversidade Aumenta o risco de surgimento de novas pandemias. Quando a terra é usada de má forma, animais selvagens que carregam vírus ficam mais perto das pessoas e assim conseguem transmitir doenças que antes eram desconhecidas. Apenas reagir às doenças custa caro e causa muito sofrimento. Nos Estados Unidos, a estimativa é que o prejuízo causado pela Covid-19 chegue a 16 trilhões de dólares no quarto trimestre do próximo ano. De acordo com o um relatório, o custo para prevenir pandemias pode ser 100 vezes menor do que os gastos para responder a uma crise. Algumas das medidas propostas pelos pesquisadores são a criação de um conselho intergovernamental sobre prevenção de pandemias e avaliações de impacto em todos os grandes projetos que envolvem o uso da terra. Além disso, ele sugere impostos sobre a compra de carne para estimular mudanças de consumo.
0: Uma luta fora dos gramados do futebol. Um atleta busca ajuda para superar uma grave lesão que sofreu durante os treinamentos. Ele precisa arrecadar 10 mil reais para uma cirurgia no joelho. Por enquanto, a única assistência veio do SUS.
2: Na sala de casa, assistindo a tela da TV, as cenas de um sonho parcialmente interrompido. É... Longe da bola, o Diego só consegue andar com o apoio das muletas. A grave lesão
10: no joelho aconteceu durante uma atividade física. Tinha roubado uma bola do jogador. Essa perna direita estava no alto. Assim que eu coloquei ela para apoio, minha chuteira agarrou na grama. E nisso meu joelho foi e voltou. Tipo, deu uns dois estralos. Deu como. como rompimento, ligamento cruzado anterior e o menisco.
2: Desde o atendimento emergencial, ele recebe apenas a assistência do SUS. Os exames indicam a necessidade da intervenção cirúrgica. A esperança de recuperação depende da vaquinha virtual criada pela família.
5: O desejo maior é realmente ver ele recuperado, né? ele bem de novo, né? fazendo tudo que ele gosta. né? E ter uma qualidade de vida, né? porque... A gente, desculpa,
10: a gente se emociona. Dez mil, eu não teria condições, não tem na verdade, condições, né, para pagar e eu fiquei pensando mil coisas, né, porque é um sonho meu, né, futebol. Sonho meu de estar, eu estou buscando há muito tempo já isso, né, e é um baque-baque para mim, porque eu não... por não ter condições, eu não sei como que vai ser daqui para frente, né esse sonho, como vai ser construído. A
2: lesão compromete toda a estabilidade da articulação, que liga o fêmur à tíbia. Além da locomoção limitada, o atleta ainda depende de medicamentos para suportar as dores no joelho. Para as consultas e exames, ele recorre a caronas oferecidas por vizinhos ou amigos.
5: E saber o quanto é difícil, no momento está difícil para todo mundo, né? Então, você saber que a gente precisa dessa quantia para ele fazer essa cirurgia, né, como ele não tem um plano de saúde, então isso agusti, é, deixou a gente mais angustiado.
2: A ruptura sofrida pelo atleta de apenas 21 anos é considerada frequente no esporte. Na busca pela superação, o tempo agora é o principal adversário.
10: A gente sempre busca né, desses sonhos, a gente tem que estar sempre em busca dos sonhos, né, e não seria diferente, estou buscando esse sonho há bastante tempo. E aí foi lá e aconteceu isso, mas eu sempre tenho tanto que colocar na minha cabeça que não era para ser agora, né, não era para ser. E a gente está aí criando forças, né, para poder estar tá em busca disso daí.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado, bem acompanhado, com a Manuela Caiado e o Hora News. Tchau, tchau.